0: Hola, hola, esto es La Puerta del Medio. Desde el barrio de Villa Crespo, ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Más específicamente, desde el bar del Surdo, aquí en Tames y Murillo. Ya que no tenemos lugar donde poner la, la radio, nos vinimos aquí, le mangueamos una mesa al zurdo y hacemos el programa desde aquí. Así comienza entonces la puerta del medio. Bonita, bonita página tuya. La que canta es Candelaria Guaso y eh, la acompaña acá eh, Paulo Carrizo. Se hacen llamar Cande y Paulo. Son sanjuaninos ellos. Seguramente ella la, la habrán escuchado por YouTube, visto... tiene una exquisita interpretación de barro, tal vez... sí... sí, muy buena versión... para Ronald Bartés... el sentido del tacto es... el más desmitificador de los sentidos, al contrario de la vista... Que, que es el más mágico. La vista guarda distancia mientras que el tacto, o sea, tocar, tocar algo, lo elimina. Entonces, sin distancia no es posible la mística. La desmitificación convierte todo en degustable y consumible. El, el tacto destruye la negatividad de lo completamente distinto. Seculariza lo que toca. Al contrario que el sentido de la vista, el tacto es incapaz de asombrarse. Por eso la, la pulida pantalla táctil, el touchscreen, es un lugar de desmitificación y de consumo total engendra lo que a uno le gusta ¿No es hermoso es, es, es tan bella tan, tan, tan bello este, este chamame la calandria la calandria por milagros caliba y Marcelo Marcelo de la mía. Otro de los grandes músicos que tenemos. La Calandria es este de Don Isaco Abitbol una belleza, es una belleza maravillosa. es la calandria, Merceditas, la CAU de Don Tránsito, Cocomarola, son esos tres chamamés. Me, me resultan maravillosos hay una ternura y una dulzura, si sí, bien la cabo es una borrachera, ¿no? O sea, pero igualmente dentro de esa borrachera hay dulzura también. Y acá en la calandria ¿no? encontré otra versión de Ernestito Montiel. No la voy a buscar. back. La depilación brasileña deja eh, el cuerpo pulido. Encarna el actual imperativo de higiene. Según Batelier, la esencia del erotismo es eh, el ensuciamiento. En consecuencia, el imperativo higiénico sería el final del erotismo. El erotismo sucio deja paso a la pornografía limpia. Precisamente la piel depilada otorga al cuerpo una pulidez pornográfica que se percibe como pura y limpia. La sociedad actual, obsesionada por la limpieza y la higiene, es una sociedad positiva que siente asco ante cualquier forma de negatividad. El imperativo higiénico se traslada también a otros ámbitos. Así es como por todas partes se dictan prohibiciones en nombre de la higiene. A la luz de la razón higiénica, también toda ambivalencia y todo secreto se percibe como sucios. Pura es la transparencia. Tiene que ser la transparencia. Hacia ella vamos. Las cosas se vuelven transparentes cuando se insertan en flujos pulidos de informaciones y datos. Y convengamos convengamos que los datos tienen algo de pornográfico y de obsceno porque no tienen intimidad no tienen reversos ni doble fondo en eso se distingue del lenguaje que no permite una nitidez total los datos y las informaciones se entregan a una visibilidad total, a una transparencia total Y lo hacen todo visible Pues entonces la información es una forma pornográfica del saber Carece de esa interioridad que lo caracteriza Del saber es propia también una negatividad en la medida en que no rara vez tiene que conquistarse luchando contra la resistencia, cualquiera. Qué bestias, por favor. Qué bestias. Lo que acaban de escuchar es siempre Buenos Aires. Don Leopoldo Federico y Berlingeri, trío. Que lo parió. ¿Qué lo parió? Es impresionante. ¡Qué polenta! Por favor, qué polenta. ¿Cómo puede ser? ¡Qué bárbaro! Vamos a seguir con... con el texto. Es impresionante. Es impresionante la polenta que tiene. Así llegamos que el saber tiene una estructura temporal por completo distinta. Se tensa entre el pasado y el futuro. La información, por el contrario, habita un tiempo que se ha satinado a partir de puntos de presentes indiferenciados y el resultado el resultado es un tiempo sin acontecimientos ni destino lo pulido es algo que a que a uno meramente le gusta carece de la negatividad de lo contrario ...porque ha dejado de ser un cuerpo contrapuesto. De ahí que nos lleva a que la comunicación se vuelve lisa. Se la satina convirtiéndola en un intercambio sin fricciones de informaciones. La comunicación pulida carece de toda negatividad de lo distinto y lo extraño. La comunicación alcanza su máxima velocidad cuando lo igual reacciona a lo igual... Amigos, oyente, oyenta La resistencia que viene del otro perturba la pulida comunicación de lo igual Que es nada menos que la positividad de lo pulido Acelerando los circuitos de información, de comunicación y de capital
1: Bajo la puerta corre la brisa, sigue su rastro que se desliza firme en su paso nada la pisa Óxido férreo, férreo lastima, consigue un bálsamo que desliza líquido sobrecarta en la brisa Una ladera, colchón de piedra, se lamentaba no tener hojas para el viajero cubrir sus ojos, párpado, verde, verde, reposo, brisa del tiempo, tiempo en la hora, horca sin nudo, nudo en la boca, boca naveando, aire sin risa, líquido amniótico en la memoria, paso camino, sangre en la historia, raíces bajo un árbol pelado, sobre las hojas no quedan voces, brisa viajera, llama viajante.
2: Se filtran Brisa viajera Gana la muerte Con su semilla Millas y millas Tomando altura Pasa de uva Cambia la brisa Cuerpo por tierra Alma que brilla
1: La luna vieja La vieja amiga Canta y le dice Viajera mía No te lamentes Por los que quedan, Brilla en su llanto La luna nueva
2: Brisa del tiempo, tiempo en la hora, horca sin nudo, nudo en la boca, boca nadando,
1: aire sin brisa, líquido amniótico en la memoria. Paso, camino, sangre en la historia, raíces bajo un árbol pelado, sobre las hojas lo no que las voces, brisa viajera, llama viajando.
0: Acaban de escuchar a Tincho Acosta y mi <coughs> proyecto Bandurria haciendo Parabrisa. Una composición de Tincho Acosta. A Acosta lo conozco... Y, bueno, me lo presenta. Emilita Parodi, allá a la Puerta del Medio, cuando hace el, el ciclo La Noche de los Flamencos. Pasaron muchos músicos en esas noches que, que trajo Emilia y Amanda. Me, me, realmente me, me, me gusta mucho el el estilo, el color de voz que tiene, las letras, las composiciones,
2: de bibara bon bon I don't know. de saberme libre hasta que muera Quizás nací ya sin dolor Dog, 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 dog,
1: dog, dog, dum.
2: Sueño de andar, andando con ojos abiertos y amor liviano, de ser la memoria la que nos dice: podemos borrarnos las cicatrices, quizás nací ya sin dolor. Ah, Sing dong 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 gatongo giddy, do dong 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 dong, dong dong don't go, dong, go, don't dong dong go, go, Recuerdo que permanece, como divulgando en el presente, quizá mantenerme en la presencia, de saberme libre hasta que muera, quizás nací ya sin dolor. Oh,
0: el libro La elegancia del erizo de Muriel Barberí. En el 2009 se estrenó acá la película basada en, en esta novela, se llamó El encanto del erizo. Voy a leer, voy a leer eh, Idea Profunda uno que en cierta forma es la presentación de, de uno de los dos personajes. Dice sí Aparentemente de vez en cuando los adultos se toman el tiempo de sentarse a, a contemplar el desastre de sus vidas Entonces se lamentan sin comprender Y como moscas que chocan una y otra vez contra el mismo cristal Se inquietan, sufren, se consumen, se afligen Y se interrogan sobre el engranaje que los ha conducido allí donde no querían ir los más inteligentes llegan incluso a hacer de ello una religión. Oh, la despreciable vacuidad de la existencia burguesa. Hay cínicos de esta índole que comparten mesa con papá. ¿Qué ha sido de nuestros sueños de juventud? Preguntan con aire desencantado y satisfecho. Se han desvanecido y cuán perra es la vida. Odio. Oh, Odio esa falsa lucidez de la edad madura. La verdad es que son como todos los demás, chiquillos que no, que no entienden qué les ha ocurrido y que van de machos cuando en realidad tienen ganas de llorar. Sin embargo, es fácil comprender. El problema está en que los hijos se creen lo que dicen los adultos y una vez adultos, a su vez, se vengan engañando a sus propios hijos. La vida tiene un sentido que los adultos conocen. Es la mentira universal que todos creen por obligación. Cuando una vez adulto uno comprende que no es cierto, ya es demasiado tarde. El misterio permanece intacto, pero... Hace tiempo que se ha malgastado en actividades estúpidas toda la energía posible. Ya no, no le queda a uno más que anestesiarse como puede tratando de enmascarar el hecho de que, de que no le encuentran ningún sentido a la vida. Y entonces engañan a sus propios hijos para intentar convencerse mejor a sí mismo. De entre las personas que frecuentan mi vida, todas han seguido el mismo camino. Una juventud dedicada a tratar de rentabilizar la propia inteligencia o exprimir como un limón el filón de los estudios y a asegurarse una posición de élite. Y luego, toda una vida dedicada a preguntarse con estupefacción por qué tales esperanzas han dado como fruto una existencia tan vana. La gente cree, ansiar y persigue estrellas, pero... Termina como peces de colores en una pecera Me pregunto Si no sería más sencillo enseñarle a los niños desde el principio Que la vida es absurda le robaría algunos buenos momentos a la infancia pero, pero permitiría que el adulto ganara un tiempo considerable Por no hablar de que uno se ahorraría al menos un trauma El de la pecera En lo que a mí respecta tengo 12 años Vivo en la calle Grenelé Número 7 En un piso De ricos Mi padres son ricos Mi familia es rica Y por consiguiente mi hermana y yo Somos virtualmente ricas Papá es diputado Después de haber sido ministro Y sin duda llegará a ser el Presidente de la Asamblea Nacional Pues bien Mamá Mamá no es lo que se dice una lumbrera, pero tiene cierta cultura, es doctora en letras. Escribe sus invitaciones para cenar sin faltas de ortografía y se pasa el tiempo dándonos cháchara con referencias literarias. Pese a ello, pese a toda esta suerte y toda esta riqueza, hace mucho tiempo que sé que el destino final es, es la pecera, que como lo sé, pues porque da la casualidad de que soy muy inteligente, excepcionalmente inteligente incluso. No tengo más que, que compararme con los demás niños de mi edad para ver que, que nos separa un abismo. Como no me gusta mucho llamar la atención, y en una familia en la que la inteligencia se considera un valor supremo a una niña superdotada, no la dejarían nunca en paz. En el colegio trato de hacer menos de lo que podría, pero aún así siempre soy la primera en todo. Hay quien podría pensar que resulta fácil hacerse pasar por, por alguien con una inteligencia normal, cuando, como yo, a los 12 años se tiene el nivel de una universitaria, de una facultad de dificultad superior, pero no, no, en absoluto. Hay que esforzarse mucho, eh, no parecer más tonto de lo que se es. Aunque en cierta manera, este empeño nos salva de morir de aburrimiento. Todo el tiempo que no tengo que pasar aprendiendo y comprendiendo, lo empleo en, en utilizar el estilo, las respuestas, las formas de proceder, las preocupaciones y los pequeños errores de los buenos alumnos normales y corrientes. Leo todo lo que escribe Constance Boré, la segunda de la clase, en mate, lengua, historia, y así me entero de lo que tengo que hacer. En lengua, una serie de palabras coherentes y correctamente ortografiadas. En mate, la reproducción mecánica de operaciones desprovistas de sentido. Y en historia, una sucesión de hechos ligados entre sí por conectores lógicos. Pero incluso si me comparo con los adultos, soy mucho más lista que la mayoría de ellos. Y así son las cosas. No me siento especialmente orgullosa, porque tampoco es que el mérito sea mío. Pero lo que está claro es que yo no pienso terminar en la pecera. he reflexionado mucho antes de tomar esta decisión, incluso para una persona tan inteligente como yo, con tanta facilidad para, para los estudios tan diferente de los demás y tan superior a la mayoría de la gente, mi vida. Mi vida ya está trazada, lo cual es tristísimo. Nadie parece haber caído en la cuenta de que si la existencia es absurda, lograr en ella un éxito brillante no tiene más valor que fracasar por completo. Simplemente es más cómodo. O ni siquiera. Creo que la lucidez hace amargo el éxito, mientras que la mediocridad alberga siempre alguna esperanza. He tomado, pues, una decisión. Pronto dejaré atrás la infancia y, pese a mi certeza de que la vida es una farsa, no creo que pueda resistir hasta el final. En el fondo, estamos programados para creer en lo que no existe, porque... Somos seres vivos que no quieren sufrir. Por ello empleamos toda nuestra energía en, en convencernos de que hay cosas que valen la pena y que por ellas la vida tiene sentido. Por muy inteligente que yo sea, no sé cuánto tiempo aún podré luchar contra esta tendencia biológica. Cuando entre en el mundo de los adultos, ¿Seré todavía capaz de hacer frente al sentimiento de lo absurdo? No, no lo creo. Por eso he tomado una decisión. Al final de este curso, el día en que cumpla 13 años, el próximo 16 de junio, me suicidaré. Pero cuidado, no pienso hacer los bombo y platillo como si fuera un acto de valentía y un desafío. De hecho, más me vale que nadie sospeche nada. Los adultos tienen con la muerte una relación rayana en la histeria. El hecho adopta proporciones enormes. Se comportan como si fuera algo importantísimo, cuando en realidad es el acontecimiento más banal del mundo.
3: En los Nací Me llaman El bandeño Algún Historia Supo acunarme De changuito En mis sueños Algún mi Historia Supo acunar. De changuito en mi sueño parará pie va golpeando mi caja y una copla sigue a la luna buscando la mañana. siento que es el duende quichua que tira de mis venas me hace gritar al vidalear nuestras tristezas yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña
0: Santiagueño del entrañable carnota por el violinista y cantante Pablo Farja. Ya nos vamos, ya me estoy yendo en realidad. Estoy pensando que dejo al final. Ahora vemos. Hasta la próxima.